0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks the typical Noom-user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din förortsfarsa. Din förnumstiga... Hej somna och välkommen till ännu ett onsdagsavsnitt med mig Henrik, med dig somna, somna med Henrik. När jag startade den här podden för snart tre år sedan så höll jag på att leta efter en massa andra titlar. Jag tyckte det kändes så töntigt att den skulle heta Somna med Henrik. Det lät så vardagligt och hands on på något sätt. Jag ville att det skulle vara något fantasinamn typ Insomnia eller något. Men eh, efter att den här första pitchprocessen när jag hade pitchat idén till massa olika personer och bolag och sånt och ingen tyckte det var bra så tänkte jag, äh, jag skiter i det. Jag bara testar nu. Och så bara gav jag det arbetsnamnet Somna med Henrik. Och tur var väl det. För tänk om den här podden hade hetat riboflavin from of Blaffer. Till exempel. Det hade varit ett otroligt sökt och konstigt namn. Eller om podcasten hade hetat no Nocturnal Nuggets. I och för sig jättebra titel. <laughs> Nocturnal Nuggets med Henrik Stål. Ja, det blir nästa podd Jag gör ju inte reklam i onsdagspodden gör inte någon PR eller någonting sånt därför ska jag inte säga någonting om det här måndagsbrevet men om du vill ha ett brev, ett litet uppmuntrande brev av mig varje måndag morgon klockan 6 på morgonen ett mail alltså <laughs> inte en, en gåspennebrev så kan du gå till hemsidan för där finns det kan man anmäla sig till det. Det kostar inget eller så. Idag ska programmet handla om en liten tjej som är på väg att träda in genom en stor dörr. Hon heter Alice och ska Öppna en dörr och kliva upp för en trappa. Och kliva ut på en äng. Det låter som, som en plott till typ varje Coming of Age-historia som någonsin har skrivits. Men det är ändå det jag ska göra nu. Jag har trasslat in mig lite då genast för att jag har. Jag, jag den lovar ju mycket, så att säga. Det här anslaget. Vad är det för typ av trappa? Vad är det för typ av äng? Vad är det för typ av coming-of-age-historia jag ska berätta? Eftersom jag inte vet det, så... Det är bara börja då. Um... Alice, ja, vad ska man säga? Hon var, hon är, hon var en liten tjej som bodde i utkanten av en stor, stor, grå stad med... Tydligt uppspaltade gator som åtskilde husen från varandra. Och som också skapade områden i staden. Områden för olika personer, tillhörigheter, grupperingar. Alice bodde i en förort. Och det var inte så glamoröst i den där förorten. Det påminner lite grann om skildringar av sin uppväxtort i Koldolmar och Kalsipper. Koldolmar och Kalsipper. Av Nationalteatern. Som om du inte har lyssnat på dem. Men är nyfiken på hur jag blev som jag blev. <laughs> så kan du gå in och lyssna på den på valfri streamingplattform. Jag har pratat en, en del om den i podden. Men är du till exempel yngre, om du är yngre än 40 år, så kan du gå in och lyssna på den och hänföras över hur barnkultur har förändrats under decennierna på gott och ont skulle jag väl säga. Man kan väl säga att, att Alice befann sig i någon typ av motståndssammanhang. Lite grann som yllet i koldolmar och kalsipper. Något av det coolaste med koldolmar och kalsipper som jag tyckte... Kalsipper? Varför säger jag så? Kalsipper. Något av det coolaste som jag tyckte med... Nej, det finns mycket som jag tycker är coolt med den skivan omslaget, originalet, så vackert och, och, och ödsligt också. Jag fick lite ångest av det. Och som du vet, kära somna, så sitter ju jag och ångsten ihop på ett sätt som nästan gör det vackert. Eller det är ju vackert. Det ödsliga ylandet i bröstet är liksom en del av mig som jag aldrig skulle vilja vara utan. Det finns ett vemod där och det finns också en djup brunn av, av äh, känslobaserade kreativa uttryck. Som jag är väldigt glad över att de finns. För i kaoset finns det så mycket vackert. Tycker jag. Så... Eller det är, väl, det är väl det där att man sträcker sig, att det, finns, att det finns någonting som är utanför min fattningsförmåga, utanför min kontroll, som gör att jag tycker att livet känns på riktigt värt att leva. Det vore så hemskt om vi hade kontroll över allting. Men hon befann sig i någon typ av eh, motståndsnäste, motstånd mot eh, systemet, motstånd mot the man. motstånd mot... Eh, Kulturimperialism och kapitalism. En gräsrotsrörelse som inte var en gräsrotsrörelse i förorten där Alice bodde. utan Det var en ganska kraftig, allmän gällande atmosfär. Hon lekte själv ofta i, i området. Sprang omkring bland höghusen. Tittade. Hon hade en blick, hon betraktade andra barn och vuxna. Situationer och samstämmigheter, interaktioner och tillfälligheter. Hon hade en förmåga att eh, inte sätta ord på det, men kunna definiera vad själva kärnan i, ett, i, ett, i en händelse, ett möte en interaktion, Vad? Hon var på det viset väldigt begåvad, men hon hade inte orden. Vilket gjorde att hon var ändå trots allt ganska instängd i sin vakenhet. Det finns sådana människor, vill jag bara säga. Det är ofta de vakna, verbala personerna som får bära kronan av att vara en vaken person. Men det finns vakna icke-verbala människor också. I allra högsta grad. De ska man inte sopa under mattan eller tänka på som om de inte finns. För det gör de. Och de är liksom ännu starkare på ett sätt. Där, för de håller inte på och slänger ut sin vakenhet genom munnen hela tiden. De betraktar skenen från håll. Ja, sån var Alice. En liten del av det är ju jag. Som som du kanske har förstått så handlar de här berättelserna i Somna med Henrik kanske mest om mig faktiskt. En dag så stod Alice i högt gräs och stirrade framför sig. Hon, på avstånd såg hon två gamla människor. En gammal man och en gammal kvinna. De var så där klassiskt gamla. Alltså grått hår och hängselbyxor och blommigt blommi och sånt. Strumpbyxor och gammaldagsa skor glasögon, rynkade, böjda. Och De hade ett samtal som de antagligen upplevde att vara personligt och privat. Men eftersom de båda två hörde dåligt så hörde hon hela samtalet. Jag ska inte återge det här för att det var av privat karaktär. Men det verkar som att de här två hade haft någon typ av relation som nu var över. Det verkar som att mannen var mer fäst vid relationens konstitution än kvinnan. Kvinnan sa någonting som att släppte vi, vi hade kul nu går vi vidare i livet typ något sånt. Och eh, hon skrattade, den gamla kvinnan skrattade lite åt mannens eh, mannen försökte peka lite med hela handen och säga eh, att eh, så här kan man inte göra mot människor och hon skrattade lite åt honom. Och flickan såg, alltså såg, att den gamla mannen blev ledsen på ett sätt som han antagligen aldrig hade varit, hade varit i hela sitt liv. Som den icke-verbala person hon var, så grep det här taget henne på ett sätt som naturligtvis inte hade några uttryck. Och, ursäkta mig, sa berättaren och eh, rättade till sin. Dällning i stolen. Han gick fram till gräskanten. Han stod helt nära Alice. De såg inte henne utan hon satt där i skydd av gräset. Satte sig ner i, i det höga gräset. Hon tittade på den gamla mannen och den gamla kvinnan. Genom de diffusa konturerna av gräset. Är inte det ganska spännande för övrigt? Att ju närmare man kommer någonting desto mer diffust blir det. Inte skarpt. Jag pratar alltså om våra ögonsbeskaffenhet nu. i Begreppet oskärpa. Vad är egentligen skärpa? Det är förmågan att eliminera dis. Förmågan att utplåna det diffusa. Men det säger ju inte någonting egentligen om objektets beskaffenhet. Bara om din, ditt synintryck, eller vad ska jag säga? Alltså anledningen till att jag pratar om det här är ju att när man närmar sig saker som upplevs som fasta, alltså i det faktiska, så blir ju allt på tillräckligt liten, på tillräcklig partikelnivå blir ju allting som, en, som ett dies? Om du går fram till en granitskiva, och med hjälp av någon typ av monumental teknik lyckas förminska dig så att du blir lika stor som partiklarna i. Nej, inte lika stor som partiklarna i, i, i granitskivan utan lite större, så kommer ju partiklarna att upplevas. Som väldigt löst sammanhållna. Som en rök. Din, din uppfattning av någonting som är solitt beror ju på din, ditt perspektiv. Allt handlar om perspektiv. Alltså på riktigt allting. Allting handlar om perspektiv. Och det var från Alis perspektiv som jag nu beskrev det här. Det som egentligen hände var... Att den gamla kvinnan, och den gamla mannen, spelade upp en scen. Det var en del av en pjäs som de höll på att repetera. Det här förstod ju inte Alice, inte just då. Och sen så gick den gamla mannen tillbaka. Det var som att han bröt upp hela scenariot. Backade två steg, skakade lite igen på huvudet. Och då såg Alice att han hade långt hår instoppat i kepsen. Han var egentligen en ung man. Men kvinnan var fortfarande gammal och hon hade bara satt på sig en peruk med sånt sån där krull, en sån här butterig tantperuk som hon tog av sig. Och skakade ut ett midjelångt eh, gråmelerat hår som svallade ner tjockt och, eh, tjockt och tungt. Alice tänkte att det måste vara ett väldigt tungt hår. Och så gick han, den gamle mannen, som visade sig vara en ung, ung pojke. De bytte några korta ord om scenen. Och att de skulle uppföra den på den på en amatörteatern som de var med i, Som hette Falu öppna teater. Och så gick den gamle, den gamle pojkmannen iväg. Den gamle fule pojken gick, gick iväg. <gick> Det är ett roligt skämt för som jag hittade på. Det är inte jag, det är säkert någon annan. Men jag, jag tror att jag hittade på det i alla fall. För jag har inte hört någon annanstans. Den, man säger, den ena säger att jag känner mig så gammal. Nej men sluta, säger den andra. Du ser ut som en pojke. Åh, tycker du det? Tack. Ja, en gammal, ful pojke. <laughs> det är roligt och sorgligt. På samma gång, vilket är ju lite hands on vad jag håller på med. Plötsligt så stelnade Alice till. Hon hörde att eh, kvinnan där på andra sidan, gräsdimman, hade stelnat till och tittat åt hennes hål. Hallå? Hallå? Hallå, kom fram. Jag ser att du sitter där och hukar. Jag ser att du har sett oss spela den här pjäsen. Kom fram. Alice reste sig upp, sur över att ha blivit upptäckt. Hon gillade inte att bli upptäckt. Upptäckt, det var inte hennes grej. Hon gillade att smita omkring. I lägenhetskomplexet där hon och hennes familj bodde så fanns det Eh, i liksom mellan väggarna så var det på vissa st långa ställen eh, helt tomt. Det saknades isolering och rörledningar och elledningar vilket gjorde att hon kunde genom ett litet hål bakom sängen i sitt rum gå in i väggen och gå igenom väggarna eh, alltså inom eh, ja, alltså gå mellan väggarna kan man säga och lyssna på ljud från de olika lägenheterna. Och på förekommande ställen så fanns också hål som hon kunde titta in genom och få syn på folk, hur de levde sina liv. Det här var ju naturligtvis ett väldigt grovt intrång i folks privatliv, men det brydde hon sig inte om. Hon var väldigt förtjust i det här att betrakta på avstånd utan att själv bli sedd. Därför var det naturligtvis en besvikelse för henne att nu behöva ta de futtiga Små stegen fram till den gamla kvinnan. Hon var, hade blå ögonskugga och kajal. Hon var ganska kort, korta ben. Alice var nästan lika lång som hon. Kom fram hit, sa tanten. Alice bytte ben obekvämt. Hon fingrade. På sina egna fingrar. Alltså att fingra sina fingrar. Har du gjort det någon gång? Man brukar göra det när man blir nervös. Jag, jag brukar sätta tummen på pekfingret. Tummen på långfingret. Tummen på ringfingret. Tummen på lillfingret. Tummen på ringfingret. Tummen på långfingret. Tummen på pekfingret. Och tummen på pekfingret. Och så tillbaka igen. Så brukar jag göra. Fast snabbt. Lite som om jag spelar piano. Så gjorde hon också. Båda händerna. Hon gjorde det i synkoper. Så att. Alltså. De, det var inte unisont. Utan vänsterhandens tumme och pekfinger mötte varandra. Och takten efter. Så mötte högerhandens tumme och pekfinger varandra. Sen var det vänsterhandens långfinger och tummes tur var på högerhandens långfinger och tummes tur. Och sen var det vänsterhandens ringfinger och tummes tur och därefter högerhandens ringfinger och tummes tur. Och slutligen då, eller slutligen var det ju inte eftersom det var en loop, men så var det vänsterhandens lillfinger och tummes tur och högerhandens tumme och lillfingers tur. Kom fram hit nu, sa den gamla kvinnan. När Alice hade klivit fram till den gamla kvinnan så tog den gamla kvinnan hennes hand. Den var torr, omjuk och, och sval. Alice blev inte rädd, fast hon inte kände den här kvinnan. Annars var det så, i hennes område så kände ju alla varandra. Kvinnan ledde Alice genom eh, den lilla parkområdet där de befann sig in bakom en gammal lekstuga och eh, nedför en liten sluttning där gamla cigarettfimpar och glasflaskor låg slängda huller och buller tillsammans med gammal sly. Det var en torr dag och man kunde höra gräshopporna i gräset. Den gamla kvinnan ledde Alice till en. Som ett, som ett slags klätterplank fast det var trasigt och övergivet. De gamla. vad heter det? Avsatserna där man ska sätta sina händer och fötter var bort, bortnötta sedan länge. Och istället hade det blivit något av ett slags klotterplank. Det var ristningar överallt på det här klotteblanket inte ritningar utan ristningar. Väldigt fint och raffinerat utformade ristningar. Jag påminner lite om målningarna i den här franska urtidsgrottan, stenåldersgrottan. Djur, handavtryck. Ceremoniella motiv ristade i det gamla slitna träet. Sätter ner Sa tanten till Alice. Och Alice satte sig rätt ner i jorden och slyn. Och det korta, sporadiska gräset. Det finns något väldigt fint med övergivna platser. Det, och det är kanske inte så svårt att relatera till. Men jag tycker också att det är väldigt fint med platser som är inte bara övergivna utan också oviktiga. En dikes ren med sly och gammal bortslängd makadam från någon vägsopmaskin vid sidan av en motorväg. Det finns någonting fullständigt oviktigt och ointressant med den platsen som gör att om man beskälar den med något till exempel ett gammalt klätterplank numera Översållat med ceremoniella motiv av jakt och fest och mänsklighet. Då blir platsen extra magisk på något sätt. När Alice hade suttit där och tittat på motivet länge. Och den gamla kvinnan som hade stått och betraktat henne. Bytte ställning med. De bytte... Tyngden från ena sidan av kroppen till den andra. Så vände sig Alice mot henne och pratade. Och hon insåg när hon pratade att det här var första gången på över två veckor som hon öppnade munnen. Det var inte särskilt ovanligt i Alice värld. Jag heter Alice. Det var det enda Alice sa. När den gamla kvinnan nicka kort. Och närmade sig Alice och klappade henne lite grann, rufsade henne lite grann på håret. Jag heter Robbie. Jag heter Robbie, sa tanten. Alice och Robbie tittade på varandra ett tag. Den gamla kvinnan gick fram till klätterplanket. Rist. Den, den ristade väggen och lät fingrarna löpa längs skårorna. Det var verkligen väldigt skickligt gjort. Det var inte gjort med en maskin, det syntes. För ristningarna var ganska grova och inte så raffinerade som om de hade gjorts med till exempel en vinkelslip. Eller en rynkelslip. En slip som vars syfte är att rynka, rynka. så alltså det skapa rynkor i trät. De, det var tyst länge och vinden liksom eh, silades genom lövverket. Aspar och björkar. Ehm, och slyn då, björkslyn. Alice tittade närmare också på. Hon reste sig upp och gick närmare. Tittade på en av ristningarna för att se om hon kunde hitta någon slags samband. Det verkade mest vara ett gytter av olika djur. Och det verkade mest vara djur som inte finns så ofta. Man inte ser så ofta i skogen när man är ute som vanligt. De vanliga djuren man upptäcker är ju rådjur och kråkor och skator. Hundar i koppel. Men här var det vildsvin och björnar och havsörnar. Hjortar. Och portar. Ja, åtminstone trodde hon det. För det var som ovaler som befann sig här och där mellan djuren. Skymtade bakom stenar och lövverk. Robbie såg att Alice tittade på portarna. Och nickade tyst. Det där är portaler. Sa det är portaler in i decimaler och fraktaler. Det är portar in i sambandets central. Det är där inne man får alla svar. Vill du följa med mig? Alice nickade utan att ens fundera över vad det var hon nickade till. Den gamla kvinnan nickade igen. Jag heter Robbie, sa hon igen. Följ med mig så går vi in i fraktalernas värld. Sambandets central. Alice nickade. Men plötsligt så var det som att hon överföljs av en slags skepticism. Hon var väldigt spänd och nyfiken såklart på att följa med in i sambandets central- men hon var också väldigt noga med att signalera till Robbie att hon inte var hur lättlurad som helst. Så hon rynkade ögonen och betraktade henne skarpt och så sa hon Var exakt ska vi gå? Hon tittade sig omkring, det fanns ingenting annat. Mer än bara sly och ljudet av trafiken på avstånd. Robbie bara knyckte lätt på nacken, klappade sig på höften som att följ med mig och så gick hon in vidare längre in i buskaget och lämnade klätterväggen, klotterväggen, ristningsväggen, den ceremoniella gamla träsignalen bakom sig. Alice stod en stund och stampade obestämt innan hon suckade. Mest av nervositet tror jag. Och följde efter Robbie in i buskarsen. Robbie gick före henne ut genom buskarsen ut på en fotbollsplan på andra sidan. Tvärs över fotbollsplanen, in mellan ett vitt hus och ett gult hus, i en liten trång passage mellan tomterna fram till en vägbrunn som låg på en parallellväg. Där det inte var så mycket trafik. Det var liksom bostadsområde där. Snabbt, utan att det knappt uh, märktes, så halade hon fram en stor uh, kofotsliknande tingest ur kjolen. Och uh, tog tag i luckan och med en mycket raffinerad och van rörelse så knyckte hon till och locket öppnades. Bara några decimeter och en... Uh, Lukt som av gammal källare välde ut och täckte den lägre regionen av gatan. Här, vi går ner här, sa han. Det var svagt ljus där nerifrån. en En dunst av någonting främmande. Men också en söt lukt som påminner lite grann om bakverk. Kringlor, sockerkringlor, nybakta, Dripande av fett och socker. Nydoppade i något. Alice upplevde en märklig slitning mellan sug och avsmak. Hon ville verkligen inte klättra ner i en vägbrunn. Och samtidigt så lovade dofterna där nere och det svaga flackande dimmiga disiga ljuset någonting storartat. "Jag måste hålla upp luckan så du måste hoppa ner först", sa Robbie och knyckte otåligt med nacken. Hon var inte någon gammal förstående tant. Hon var inte en sån där som man träffar i barnböcker som har tid och kraft och möjlighet att se just det lilla barnet och presentera en, en reminens av en äldre tid som kanske eller kanske inte kan ge det lilla barnet perspektiv på tillvaron. Det här var ett take it or leave it. Det här var en take it or leave it-tant. De är fler än vad man kanske tror. Teke och livet tanten kan känna sig igen med. Teke och livet tanten känns lätt igen på sin osammanhängande klädsel. Den totala frånvaron av göra sig till gener. Mjukisbyxor och blus. Halva frisyren eh, har en tanke. Den andra har legat på en kudde och läst en bok om eh, aktieportföljer hela eftermiddagen. Hoppa ner nu, sa Robbie otåligt. Alice drog ett djupt andetag. Klättrade ner. Eh, luckan öppnades ytterligare. Hon klättrade ner. Fann stegpinnar. I, den trånga, i det trånga röret och försvann ner. Hon hann tänka, ja det här kanske var riktigt, riktigt dumt gjort. Men så såg hon att Robbie hävde upp locket ytterligare och hävde sig ner bakom henne och stängde den ovanför dem. De klättrade ner. Mörkret var kompakt ovanför Alice huvud. Men under dem så fladdrade det gula diffusa ljuset som nu såg välkomnande ut och den den äventyrliga lite kyliga doften lite glesa doften av källare blandades med den där söta bakverkslukten som fick då kurra i hennes mage. Nere på vid foten av stegen utbredde sig en liten kort korridor som mynnade ut i ett stort runt rum. Och det var därifrån ljuset kom. På borden eh, som var flera stycken i det där rummet. Så låg eh, stora högar med böcker. I bleka och ljusa och också ganska grälla färger. Och en gammal skivspelare i ett hörn. En sån där gammaldags och fullt med gamla skivomslag ehm, och gamla grammofonskivor låg utslängda här och var. Den söta doften kom från en, ett spjäll med just precis sockerkringlor som hängde över en gammal vespis och droppade ner i en hink i det var det nu var de hade doppats i. Gå in, gå in. Här är sambandets central. Vad då, socker och böcker, sa Alice. Ja, socker och böcker, sa Robby. Du skulle bli förvånad om du visste hur mycket av världens mysterier som kan sammanföras med de två orden. Socker och böcker. Vad vill du läsa, sa Robby. Eh... Jag, jag vet inte. Men vad brukar du läsa? Jag läser inte så ofta. Där ljög hon. Alice läste hela tiden. Allting. Det verkade, som, det verkade som att Robbie förstod att hon ljög för hon frågade en gång till. Vad läser du? Böcker suckade Alice och tittade ner på sina skor. Bra. Vill du Läsa här. Men varför ska jag läsa här? Jag trodde du skulle visa mig något samband. Det är ju det jag gör, sa Robbie. Och utan att veta det så parafraserade hon den gamla reklamen. Jag trodde du bara åt kött från din egen gård. Det är ju det jag gör. Alice närmade sig en av gamofonskivorna och fingrade nyfiket på det Gamla, åldrade pappersomslaget med eh, transparent plast i mitten så att man kunde se etiketten på skivan. Det var alltså själva innan för konvolutet, inte själva omslaget. Det fanns överhuvudtaget inga albumomslag eh, i det här rummet, utan det fanns bara de här. Om du som minns gammationskivorna, eh, så minns du att det var en eh, inuti. Skivomslaget, så låg skivan liksom förpackad i en papperspåse med, med transparent plast över etiketten på själva skivan. För att skydda den helt enkelt. Ibland var hela innanmätet på konvolutet glätt i någon slags glättig plast. För att friktionen skulle vara så låg som möjligt när man drog in skivan. Drog ut skivan och satte in den i skivan igen. På skivan stod det minnesfragment. Alice lät fingrarna hon drog ut skivan ur papperskonvolutet och lät fingrarna lätt glida över räfflorna i gramofon skivan. Hon hade sett såna här förut hemma hos sin farfar, Raffe. Farfar Raffe som var en jävel på gramofonskivor. Han hade alla brödna djups samlade stenkakor också. och det var, det var väldigt spännande för, för Alice när hon var liten och hålla på att rota runt bland dem där. En gång så drog hon ut den ur sitt fodral och tappade den i golvet och den sprack så som en så som en ödmjukad adelsman. <laughs> och hon fick skäll ungefär som om hon var nämnda. Ödmjukade Adelsman. Brukar du vara här nere och lyssna på de här skivorna? Frågade Alice. Robbie nickade. Jag brukar lyssna på den själv eller med min pojkvän. Har du en pojkvän? Sa Alice. Robbie knäppte med fingrarna lätt. Alltså, jag har så många pojkvänner så hälften kunde vara nog. Jag brukar ta ner dem hit- och så lyssnar vi på lite låtar och när jag tröttnar på dem så brukar jag säga åt dem att gå. Var det det som hände när jag smög på er på gatan? Uh, nej, det var bara en pjäs vi repeterade. För vi håll på att göra en pjäs om mitt liv som vi ska upp, uppföra på fal och öppna teaters förbundsdag den 6 januari om tre decennier. Det är viktigt att vi tränar då. Okej. Okay. Du ska inte ljuga, vet du. Det är fult att ljuga sa Alice och tittade skarpt på Robbie som nickade. Du har rätt. Det var ingen pjäs. Det var en av mina pojkvänner. Alice gav Robbie en förvirrad blick. Hon förstod inte riktigt. Hon var ju väldigt duktig på att placera människor i fack. Ge dem deras respektive roller innan de ens själva visste vilka de var. Men Robbie kunde hon inte sätta fingret på. Eller det är klart att hon rent faktiskt, fysiskt skulle kunna sätta fingret på henne. Men vad, vad hade det gjort för skillnad? Hon förstod sig inte på henne och det var så det var. Vem är du egentligen? Frågade hon. Jag är Robbie. Men ska vi stå här hela dagen eller? Kom nu. Okej. Okay. Robbie klappade snabbt tre gånger med händerna och en dörr i andra änden av rummet öppnades. Robbie gick snabbt in genom dörren och ner för en spiraltrappa på andra sidan. Vart ska vi nu då? Frågade Alice. Vi ska ner i garaget. Jag vill visa dig min favoritskiva. Kom nu. Robbie ledde Alice ner för spiraltrappan. För varje varv som spiraltrappan gjorde, blev luften tätare och tätare runt om. Det känns lite grann som när man har gummistövlar på sig och sätter ner foten i en djup vattenpöl. Kommer du ihåg som när första gången det hände dig? När du var liten. Överraskningen av att vattnet trycker på stöveln. Jag har ett minne av att jag gör detta barfota. Alltså att jag har min barfota fot i en gummistövel. Och det är sommar men det har regnat och det finns utanför... Vi gjort vårt hus någonstans, en eh, djup grop som av regnet har täckts av vatten. Fyllts av vatten heter det. Och jag sätter ner gummistöven i vattnet. Och det har jag gjort många gånger förut. Jag är inte obekant med begreppet av att man kan plaska och nedsänka fötter i vattenpölar. och om man har gummistövlar, inte blir blöt, vilket är en spännande process. Det är kul att tänka på foten som om den var en människa i en ubåt. Trygg och varm med det här kalla, slämiga vattnet utanför som skulle göra en blöt och kall om man inte hade stövelns varma skyddande väggar. Men så här djupt har jag nog aldrig stuckit min fot förut. Och gummistövelns sidor trycks mot vristen. Pappa, titta, minns jag att jag säger. Titta, min stövel kläms ihop. Det beror på vattnets tryck, säger pappa. Vattnets tryck gör att din gummistövel kläms ihop. Så känns det runt Alice när de går ner när Robbie och Alice lämnade dimmade ljuset bakom sig och doften av sockerkringlor. Hon blev inte ens erbjuden en sockerkringla, därför att hon tog inte en. Som sagt, Robbie är en taken olivitant. Hon står inte och vifta med sockerkringlor och trugar och håller på. Ät mer nu. Ta för er för all del. Om eh, inte Alice täcker fram handen och tar en sockerkringla. Då får hon ingen sockerkringla. Alice eh, är en människa. Det är Robbys synsätt i alla fall. Och människor är fullt kapabla att sträcka ut en hand och ta det de vill ha. Åtminstone i Robbys värld. Man skulle ju kunna säga att Robby är onödigt. Eh, Krass. Ett barn är ett barn med begränsad referensintervall. Referens, eh, Men eh, nu är det en gång så att människor är olika. Och Robbie är Robbie och Alice är Alice. Och just nu så leder den gamla kvinnan ner den lilla flickan för en spiraltrappa ner i ett okänt mörker. Robbie leder Alice in i ett mörkt rum, klappar med händerna och en obarmhärtig ton fyller hela rummet. Alice kisar. Det bländar henne. Hon tittar på Robbie som går fram till en stor resväska. Det är det enda som finns i hela rummet. Det är vit milerade väggar och det är såna bergrumsväggar, skrovliga. Rummet är runt, saknar hörn. Mitt i rummet finns en resväska och i resväskan så finns en grammofonspelare, en gammal grammofonspelare som är inrymd i en resväska. Det finns alltså inget annat i resväskan än just nämnda gramofonspelare. Hon öppnar resväskan och fäller upp grammofonspelaren och vevar igång den. Det finns ingen ström i den. När fjädern är spänd tar de fram en gammal stenkaka från fodralet på innansidan av resväskans lock och lägger den på den roterande skivan. Höjer stiftet, lösgör fjädern. Skivan börjar snurra och hon lägger på stiftet. Det här är min favorit, säger Robbie. Men det låter ju ingenting. Vänta lite. Först hörs bara knaster genom den gamla tratten. Som jag glömde nämna, men som också skruvades på vid tillbörligt eh, tillfälle i berättelsen. Lyssna, säger Robbie, och lutar sig ner och lägger örat nästan på den roterande skivan. Plötsligt hörs ett ljud. Alltså förutom det främmande men ändå trygga knastrandet från skivan. Det är ljudet av vax som bryts sönder. Eller... Jag kommer inte ihåg. Jag är ju för, gam, för ung för stenkakor. Men jag, för jag, så jag minns inte vad de är gjorda av. Det är ju inte vax, det är ju något annat. Eller om det är någon slags eh, varianta. För jag minns ju att de gick sönder väldigt lätt när man tappade dem i marken. De sprack som eh, ischoklad. De sprack som glas när man tappade dem i marken. Um, eller de sprack som sten, helt enkelt. De var tunga. Så börjar musiken. Det hörs en låt. Låten går så här. Virrande färder, virrande steg. Jag vågar mig vidare, jag är inte feg. Livet är virrande, varvande steg. Men jag vågar ändå, så där fick du soroteg. Nu vet du ingenting, har allting kvar att lära. Finns det ingen plats i väskan för allt du måste bära? Om du är rädd och tänker att du är för svag och feg för att komma över berget med ditt lilla, lilla steg. Så kan det lilla, lilla steget bli ett riktigt viktigt kliv på den långa, långa väg som du ska vandra i ditt liv. På dina små, små ben i natten. På dina små, små ben i natten. Vad var det där för låt? Jag förstod knappt vad den handlade om, säger Alice. Men du får väl lyssna ordentligt. Återigen så visar Robby här att hon inte alls är intresserad av att förklara eller förmildra eller packa in någonting. Det barnet förstår, det förstår barnet och resten, det kan Robby behålla för sig själv. Det är inte viktigt för Robby att Alice verkligen fattar vad den här låten handlar om. Så började Robbie och rumstira om i bakom resväskan och det visade sig att det fanns ännu en lucka där. Kom nu", sa hon och öppnade den tredje luckan. "Det är den här luckan som ska ta dig till sanningen om allt." Nu tvekade inte Alice längre utan hon hoppade ner och fann sig i en korridor med Kulörta lyktor och eh, små lossasfacklor, såna där som består av något slags papper och en liten fläkt. Ett eh, sporadiskt brusande susar ifrån facklorna. Bakom henne hörde hon hur Robbie mödosamt tog sig ner för den lilla trappan och eh, manade henne att fortsätta framåt. Har du ett hjärta Alice? Undrar Robby. Alice känner hur hennes hjärta slår i bröstet. Och nickar. Ja, jag har ett hjärta. Men har du ett hjärta? Säger Robby igen. Vad menar du? Det är klart jag har ett hjärta, säger Alice. Jag menar ett hjärta som skapar Musik. Eh, vad menar du? Om du inte går i takt med ditt eget hjärta, du har ingen idé att du går alls, säger Robbie, och gör sig här skyldig till pekoral av den allra grövsta sort. Detta vet ju förstås inte Alice eftersom hon inte är bekant med uttrycket pekoral. Eh, hon blir mest provocerad över att bli tillrättavisad av en, som hon upplever, gammal kärring, som, som har dragit ut henne från hennes trygga, sköna gräs där hon satt och betraktade världen på säkert avstånd. Fortsätt framåt så ska du få se. I takt med att hon rör sig längs korridoren så sluttar den svagt uppåt och de kulörta lyktorna och låtsasfacklorna brusar och vajar av ett vinddrag som kommer längre fram ifrån i tunneln. så vidgar sig tunneln runt ett hörn och plötsligt befinner de sig framför en trappa. Nu hörs musik på avstånd från trappans topp. Upp, upp, säger Robbie. Trappsteg för trappsteg sätter den lilla flickan fot efter fot. Till slut öppnas dörren på andra sidan trappan. Hon kommer ut på en äng. Det var ju det jag lovade i början. Att hon skulle komma ut på en äng och hon hör musik. Och det märkliga är att musiken går i samma takt som hennes eget hjärta. Hon visste inte att det var möjligt. Och om du någon gång har upplevt det som av en slump alltså. För det händer ju väldigt sällan och det är också svårt att registrera. Men om du någon gång har upplevt att, oj, nu går min puls i samma takt som bitet. Då uppstår en känsla av fullständig kontroll, fullständigt flow. Världen går i min takt. Det behöver för övrigt inte heller vara musik. Det kan vara alla möjliga typer av skeden i mer abstrakt bemärkelse. Någon öppnar en dörr, någon säger någonting. En vind drar över gräset och smeker dig över ansiktet. Ditt hår rufsas om och byter frisyr. Allt i takt till ditt eget hjärtas slag. Och här lämnar vi Alice och Robbie. Det är det var det som var sensmoralen i historien. Det, det var det som var moralen i historien. Följ gärna med gamla kvinnor som uppmanar dig att klättra ner i brunnar och följ dem gärna genom olika gytter av gångar och korridorer och låt dem för all del spela sin gamla musik för dig och ta till dig det du kan av den visdom som finns ackumulerad i den gamla kroppen. Och förkasta resten. Förkasta misantropismen. Förkasta de torra skämten. Och förkasta bristen på emuleringsförmåga. Och för all del, för allt i världen, ta för dig av sockerkringlorna. Därför de kommer inte att erbjudas dig av någon välvillig själ som bara väntar på att just du ska få ditt sötsug tillfredsställt. Och glöm heller aldrig bort. Att väldigt mycket står och faller med dessa två ord. Socker och böcker. Det här var alltså en berättelse om två kvinnor i olika skeden i livet som upptäcker eller inte upptäcker en större aspekt av livet och världen omkring dem. Kanske är de samma personer två olika versioner av samma person kanske är de eh, i själva verket representanter för eh, någonting annat kanske är flickan representant för start medan gumman är en representant för slut eller åtminstone trans, trans, m, transmission på säga. Tra, eh, förvandling förvandling det var ett bra ord en början och ett slut är egentligen futila ord eftersom förvandling är det rätta ordet. Oavsett hur man väljer att se på det så finns det ju egentligen inget slut och egentligen ingen början heller. Allt är bara övergångsstadier. På riktigt alltså, det är ingen försköning det är ju så. När du föds är det en övergång från en typ av materia till en annan typ av materia. Eller inte, inte, inte en typ, en annan konstellation av materia. Och precis samma sak när du dör. Att det som var du, det som är du, det är ingenting som försvinner. Eh, eftersom all energi är konstant. Bara, bara energi som byter form helt enkelt. Se där någonting att gnaga på i insomnandets stund. Ja, herregud. Vilken fin historia det blev. Ja, det skulle ju vara spännande att skriva någonting mer om detta. En dag kanske det blir så. Vem vet. Man blir ju nyfiken på vem Robbie är. Och man vill ju gärna berätta ur Alice perspektiv. Det är ju en, är ju en tycker jag, en bra... Eh, huvudperson i en, i en berättelse ett betraktande barn jag har fått höra det när jag var liten att jag var ett betraktande barn att jag var ett barn som såg och kunde sätta ord på det jag såg och det stämmer nog men det där jag och Alice inte liknar varandra är att jag ju gärna talar jag är ju en av de där som berättar om vad jag ser, och tycker och känner och erfar på gott och ont. Ibland skulle jag nog önska att jag bara kunde hålla den av myndigheterna omtalade käften. På riktigt alltså, det är inget koketteri. Jag är, är ju i en, någon, någon typ av ständigt behov av att förankra mig och jag skulle önska att jag kunde ta mer fasta på de delarna av mig som hittar styrka i det lilla. I den oviktiga anonyma platsen till exempel. I den bortglömda dungen bakom motorvägens avfart till Chotalotta. Chotalotta som för övrigt är en, en, en vägkrog som ligger i bekspår. Och där man kan äta rullbörjare. Det är alltså en börjare som man har stekt. Och sen har man lagt på bröd och sallad och allt sånt. Och sen har man liksom rullat ihop den till en boll. Och sen har man kastat den det hårdaste man kan. Rakt i plytet på restaurangägaren. Mm. <laughs> som som är naturligtvis chockar över detta tilltag. Ger en sparken på man går därifrån i vredesmord. Men rullbörjan är ju väldigt god för den är mör. Och lite anfäktad av kollisionen med den rödsprängde gubbens eh, por, porfyllda näsa. Med porer som månkratrar. Med porer så som Grand Canyon eh, har liksom eh, köttet mörats till- av räffligheten i ägarens alkoholiserade näsa. <laughs> och man. Ja. Och man äter då. Den är ju jättedyr också. Den kostar ju då 900 kost kronor Och är extremt prisvärd faktiskt. Fast den är dyr. Vilket ju uppmuntras av myndigheter i både fjärr och närran. Hej då, somna. Och tack för att du har lyssnat på Somna med Henrik som är en podcast.